0: אהלן, 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 זאב, מה שלומך? לא מידע על מה
1: נשמע, ברוך השם, מה איתך?
0: ברוך השם, איזה כיף שאתה פה איתנו בפרק. עש מן שפק. תעיש, תעיש, ואהלן, אהלן, אהלן לכל הצופים והמאזינים שלנו בפודקאסט מעוול, פרק 29, והיום בנושא אל-קוראן אל-כרים, הקוראן. אז... כן, נושא שהוא מאוד מאוד מעניין, וכמו שלנו היהודים יש את התנ״ך, ולנוצרים יש את הברית החדשה, למוסלמים יש את הקוראן. אז ככה באמת ברמה הבסיסית ביותר, מה, מה אנחנו יכולים להגיד על הקוראן, לפני שאנחנו נצלול לשאלות נוספות?
1: אז כן, בוא נתחיל קודם כל עם המילה אה, קוראן. כמובן בערבית זה אל-קוראן. אה, בעצם המילה קוראן נגזרת מהפועל קראה, שבנוסף למשמעותו של קריאה לקרוא, יש לו עוד משמעות, הפועל קראה בערבית יש לו גם משמעות של אסף, קיבץ. כלומר, הקוראן מכונה ככה מכיוון שהוא בעצם אוסף של פסוקים ופרקים בעצם שנאספו יחד. לכן הוא נקרא אל-קוראן, יש לו עוד שמות, כמו אל-פורקאן, אל-הודה, לא מעט שמות, נקרא גם, שם מאוד ידוע גם ברמת ה... הרחוב אל-מוסחף. מוסחף זה עוד שם אה, בעצם לקוראן, שבעצם זה אה, מוסחף גם כן למילה, כן, אה, זה בעצם ספר שאוגד אה, דפים כתובים, אה, מוסחף. אה, בעצם אה, אם ניגע במועד ירידת הקוראן, אז בעצם הקוראן ירד לשלמותו מהלוח הגנוז, אל-לוח אל-מחפוב, שבעצם על פי המסורת הלוח הגנוז נמצא על יד כיסא הכבוד של אללה, וכתוב שם בעצם כל מה שקרה ועתיד לקרות. עכשיו החוראן ירד בשלמותו בעצם ממקום שנקרא בליל הגורל הוא ירד, ב-27 ברמדאן, אני שם פה כוכבית כי זה לא, לא התאריך היחיד למי שלמיטיבי לכת, אבל הוא ירד ב-27 ברמדאן לצורך העניין בשלמותו ממקום שנקרא כן, בית אל עוזה, מבית אל עוזה הוא ירד לנביא מוחמד, כן? זאת אומרת הוא ירד מהלוח לבית אל עוזה ברכי התרטון ומשם הוא התחיל לרדת פסוקים פסוקים לנביא מוחמד כלומר בליל הגורל הוא ירד בשלמותו מכה אחת והלוח הגנוז לבית אל עוזה yes. אחרי זה התחילו לרדת פסוקים פסוקים לנביא מוחמד יפה בעצם הפסוקים הראשונים שירדו הם מפרק 96 כי כמו שנראה בהמשך הקוראן mm -hmm. לא מסודר לפי סדר כרונולוגי אז סור, uh, יש פרק שנקרא סורת אל עלאק פרק אדם הכרוש 96 ושם בעצם אלה חמשת הפסוקים הראשונים שירדו לנביא מוחמד והפסוקים ירדו לנביא מוחמד דרך אה, ג'יבריל, המלאך גבריאל. כלומר לא באופן ישיר מאללה אלא דרך מתווך שהוא ג'יבריל. עכשיו בעצם ההתגלות הייתה בין השנים שש מאות ועשר לשש השנים האלו הקוראן ירד פסוקים פסוקים לנביא מוחמד. חמשת הפסוקים הראשונים מפרק אדם הקרוש שמתחיל במילה קרא כן? קרא בשם ריבונך אשר ברא, אִקְרָא בִסִמִרַבְּּכָלּהְיְחָלָּאכָּלָּאכָּלָּאכָּלָּאכּלָּאכָּלָּאכּלָּאכְּלָּאכְלָּאכְלָּאכְלָּאכְלָּאכְלָּאכְלָּאכְלָּאכְלָּאכְלָּאכְל עכשיו אם ניגע במבנה הקוראן
0: באיזה שנה רק לפני באיזה שנה זה היה?
1: אז בעצם התחילת ההתגלות ב-610 610,
0: 610 ואמרת ככל הנראה בליל הגורל כלומר בליל הגורל אבל כלומר <סל> <שאחל> בליל הגורל <חלוק> שהמחלוקת קיימת מתי הוא היה בדיוק
1: כן כאילת אל-קאדר יכול להיות בעשרת הדברים <ועשורים> האחרונים <עשורים> של הרמדאן באים עם את זה לנושא אחר של רמדאן כמובן עכשיו הקוראן בנוי ב-114 פרקים, כאשר למעט הפרק הראשון שנקרא בו בהמשך, סורת אל-פתיחה, כל הפרקים מסודרים מהפרק הארוך ביותר לקצר ביותר. כלומר, הפרק, הפרק הארוך ביותר הוא הפרק השני, סורת אל-בקרה, פרק הפרה, שבו 286 פסוקים. הפרק הקצר ביותר זה פרק 108, סורת אל-קאות'ר, השפע או נהר בגן עדן, שהוא שלושה פסוקים. יפה. עכשיו, מי, ש... יפה, מי שעיין יפה. בקור...
0: משהו שחשוב לנו ככה כן. להבהיר, הרבה פעמים שואלים אותנו בקורסים שלנו, בסדנאות ובהרצאות, רגע, הקוראן לא מסודר לפי סדר כרונולוגי?
1: לא, אז, אז זו הנקודה, לא. הקוראן לא מסודר לפי סדר כרונולוגי, אלא גם מי שיעיין בתוך הקוראן יגלה שמה שאמרנו כרגע, מארוך לקצר, יש באמצע קצת זיופים, זה בגדול. והוא בוודאי לא מסודר לפי סדר כרונולוגי. אלא בעצם אנחנו עכשיו נסביר מה שנקרא בערבית עזבב אל נוזול, כלומר סיבת ירידת הפסוקים. כלומר הפסוקים לא ירדו כ... למשל פרק הפרה, הוא לא ירד במכה אחת. הוא לא ירד במכה אחת. כלומר בעצם הפסוקים ירדו לרוב על פי איזושהי סיבה מסוימת, הייתה סיבה למשל, ואז ירדו פסוקים. למשל איך מחכים שלב במלחמה? עד שלא נדרשו לסוגיה הזו, אז מן הסתם לא עסקו בזה. כשנדרשו לסוגיה הרבה פסוקים שהבהירו את הסוגיה והרבה הלכות ככה בעצם ירדו וזה מה שנקרא אסבב נוזול כלומר המפרשים הרבה פעמים מזדקקים לאסבב נוזול כדי להבין איך לפרש פרק מסוים כי בלי הרקע לאותו פרק קשה להבין מה מטרת הפסוקים מה הפסוקים אומרים
0: כלומר הרקע, הרקע ההיסטורי שהיה באותה תקופה
1: כן שהביא לירידת הפסוקים אז בעצם מה שקרה זה שאמרנו שהקוראן ירד, בעצם הפסוקים ידעו לביא מוחמד על ידי המלאך גבריאל, ועכשיו אם תשאל אז איך בסופו של דבר מסודר הקוראן, אז כל שנה ברמדאן המלאך ג'יבריל היה אומר לביא מוחמד על כל קבוצת פסוקים באיזה פרק הם אמורים להיות בסופו של דבר, כל רמדאן, עד שבעצם בסופו של דבר בשנה האחרונה ירדו כל הפסוקים שצריכים לרדת ובעצם הקוראן סודר כפי שהוא היום, יש עוד גרסה שאומרת שמי שסידר את הקוראן זה בעצם הסחאבא אחרי מות הנביא מוחמד, בעצם הסחאבא היו מה שנקרא המקורבים של מוחמד ראשוני המוסלמים והם בעצם סידרו את זה בסופו של דבר אה, על פי ציוויו, כי הם שיננו את זה הרי כפי שנראה בהמשך, הם שיננו בעל פה דברים שהוא אמר להם, אז בעצם הקוראן זה לא מסודר אה, אה, כרונולוגית
0: יפה, יפה, אז אחרי שבאמת הבהרנו את הנקודה הזו, יש בקוראן, אם אנחנו עדיין בחלק של המבנה שלו, יש פרקים מסוימים שנפתחים עם אותיות שאין להם משמעות, או המשמעות שלהם לא כל כך ברורה. תוכל להרחיב איך קוראים כן, לפרקים האלה כן. ומה בדיוק מדובר?
1: אז בעצם ב, בקוראן, כפי שציינת, יש בעצם ב-29 פרקים, פרק נקרא סורה. פסוק נקרא איי, אז בעצם ב-29 הפרקים מהפוראן, הפרקים פותחים באותיות לא מובנות, כן? הרי כל פרק פותח בבסמילה הרחמן הרחים, חוץ מפרק 9, שזה, שזה בשם
0: אללה הרח, הרחמן והרחום.
1: נכון, ואחרי הבסמילה הרחמן הרחים יש אותיות מסוימות, זה יכול להיות אות אחת או חמש. שאף אחד לא יודע בדיוק מה בעצם המשמעות uh, של אותן אותיות והן נקראות אלחרוף uh, אל-מוקטעה uh, כן, האותיות הקטועות או אל-פוואטח הפותחות האותיות שפותחות את הפרק או אל-סואר כלומר האותיות הראשונות של, של הפרק עכשיו, הן נחשבות לחלק בנפרד מהפרק אה, אותיות אלו נחשבות ממש כ... بع... יש להן סגולות אפילו, כן? עכשיו, יש כל מיני גרסה, לא ניכנס לזה כאילו, מה בעצם משמעות ה... האותיות האלה, אבל בעצם המוסלמים יצטרך להאמין שהם ירדו כי ככה היה רצונו של אללה, בלי יותר מדי תהיות. עכשיו, יש בסך הכל 14 אותיות מן מורכבות, הפוואטח, האותיות הפותחות את הפרקים, ומי שרוצה יכול לזכור אותם, כן, במשפט הבא, נוס חכים להוסיר קאטח. כלומר, אם נתרגם בכלל עברית, לכאורה טקסט אה, חכם שיש לו סוד נחרץ, כן? נוס חכים להוסיר קאטע אלה ארבעה עשרות המרכיבות את הפוואטח עכשיו לגבי אם ציינת את הפרקים אז עוד לפני הפוואטח ולפני הבסמלה רשום מעל פורק מה שמו וגם כן רשום اه, באות, באותו, באותה כותרת נגיד סורת אל פאתיחה אז רשום בדרך כלל גם כמה פסוקים יש בפרק והיכן הוא ירד מה הכוונה? הרי אמרנו שהפרקים ירדו לביא מוחמד דרך המלאך גבריאל. עכשיו, יש פרקים בקוראן שירדו
0: בתקופת מכה. בין השנים
1: מקה. 610 לשנים 632. כן. אז יש פרקים שירדו בתקופת מכה. צריך לזכור שעמי מוחמד הוא יליט מכה, בן שבט חורייש, ועד 622 הוא חי בעצם במכה. בסביבה של אה, עובדי לילים כופרים. הוא מנסה בעצם להנחיל שם את האסלאם, אה, הוא לא מצליח, ולכן ב-622 הוא... עושה את ההיג'רה, הוא עוזב לאלמדינה, כ-400 קילומטרים צפונית למכה, ויש פרקים שירדו באלמדינה, לכן אנחנו נראה שבראש הפרק רשום גם מקיה, כלומר מתקופת מכה, או מדניה, מתקופת אלמדינה. עכשיו יש שמונים ושניים, שמונים ושניים פרקים ירדו במכה, עשרים באלמדינה, ושניים עשר פרקים יש מחלוקת, לכן נראה חלוקות שונות של ה... לא לדבק למספר הזה, כי יש כל מיני גרסאות. Uh, למשל הפרקים של מכה, שבתקופת בעצם uh, uh, ההתחלה, כשהנביא מוחמד היה באזור של עובדי אלילים, אז בעצם המאפיינים של אותם פרקים זה למשל ייחוד אללה, תרחיד אללה, בעצם להסביר להם לאותם עובדי אלילים שצריך לעבוד רק את אללה, אותם פרקים עוסקים גם ביום הדין, יום הדין, בעונש לכופרים, לעומת זאת הסורים שירדו באל-מדינה שזה כבר התקופה שהאסלאם יותר מתבסס ופחות נרדף, אז זה עוסק במצוות שונות כמו ירושה, למשל דינים, כן? כל מה שקשור לגניבה, נשים וכו', וגם במצוות הג'יהד. זה היה באל-מדינה.
0: מבחינת עכשיו... באמת התוכן, <אח> יצא לי ככה לשמוע לא מעט סיפורים מהקוראן או לקרוא. ולראות שהם מאוד uh, דומים לסיפורים שאנחנו מכירים, uh, בתנ״ך, אז... או סיפורים מהברית החדשה. לא
1: מעט, יש על זה לא מעט מחקרים, ויש הרבה, כן, יש הרבה דברים שנכנסו, יש גם מדרשים <אד> מהדות שנכנסו לקוראן, uh, בהחלט, יש דמויות, לפעמים דמויות uh, uh, שכרונולוגית uh, בתנ״ך מופיעות uh, לא באותה תקופה, בקוראן כן יכולות להופיע באותה תקופה. יש על זה מחקרים לא מעטים, בהחלט. <אד> uh, לגבי אופן איסוף הקוראן, הרי אנחנו צריכים להבין בעצם שאבי מוחמד הרי היה אומי, היה אינו לא יודע קרוא וכתוב, זאת אומרת הוא הכל שינן, הכל, כל הפסוקים שנאמרו לו שינן בעל פה, ואחרי זה הוא חזר לבני שבטו והתחיל לשנן את הפסוקים, וראשוני המוסלמים א-סחאבה איתו את הפסוקים כלומר, בעצם זה היה משהו okay. שעבר בעל פה. אז באמת
0: עולה השאלה, היום אנחנו מכירים את זה לא כתורה שבעל פה, היום כולנו מכירים את הספר שמעוטר בדרך כלל בעיטורים יפים. מתי הוא okay. בעצם כווץ אה, והפך להיות ספר כתוב?
1: יפה, אז בעצם, אה, אה, אז הנביא מוחמד, כפי שאמרנו, בעצם שינן את הפסוקים האלה לסחאבא, חלקם שידעו קרוא וכתוב, העלו את זה על הכתב, בעצם. אז חלק מהדברים האלה כן נכתבו, כי לא היה איסור לכתוב את זה בעצם. פשוט הנביא מוחמד היה משנן את זה, וחלקם שנהנו בעל פה, וחלקם שהדור קורח טוב, פשוט כתבו את זה. אז השלב הראשון היה באמת שהדברים היו בעל פה, וחלקם נכתבו. אחרי מות הנביא מוחמד, ב-632, מקבל את ה... בעצם היורש, החליפה, <coughs> הוא אבו-בקיר א שהיה גם חותנו. ביתו עיישה, ביתו של אבו בכר עיישה, הייתה נשואה במוחמד. אבו בכר מקבל את התפקיד של החליף הראשון, ובתקופתו מה שקורה... חליף יורש. מילים... היורש. כן. מה שקורה בתקופת אבו בכר א אני מדגיש א-סדיק א-מקסרה כן? אז בתקופתו, מה שקרה זה שהרבה מאלו שהתאצלמו בתקופת הנביא מוחמד ונתנו לו שבועת אמונים ביעה, אמרו אנחנו הבעיה שלנו שבועת האמונים הייתה נביא מוחמד אם הוא מת אז אנחנו לא מחויבים לו אנחנו כבר לא מוסלמים ואבו בכר א-סדיק עשה מלחמות שנקראות אה, חורוב א-רדה בעצם מלחמות להחזיר את אלה שעזבו את האסלאם להחזיר אותם לחיק האסלאם ומה שקרה במלחמות האלו הרבה מהמשננים אה, בעצם אה, אה, מתו בקרבות והסכנה של עיבוד האנשים אה, שזכו בעל את הקוראן אז אבו בכר גם כן עצר של בעצם אה, איסוף הקוראן, מאלה שעוד נשארו, הוא אסף הכל 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 והעלה את זה על הכתב. ובעצם התקופה המסכמת של איסוף הקוראן הייתה בתקופת החליף הרביעי, עותמאן בן נעפאן, שהוא התחיל בעצם במהלך, הוא התחיל במהלך הזה בתקופה, בשנת 25 להיג'רה, שזה משהו כמו 647, שהוא מתחיל בעצם אה, 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 באיסוף. עכשיו מדוע הוא החליט הרי בתקופת אבו בכר כבר הכל די נאסך, ומה שקרה זה שהיו קריאות שונות של החוראן. החוראן <קוראן> לא היה מנוקד, היו רק אותיות בלי הניקוד הדיאקריטי, והיו כל מיני קריאות, היו שבע עד עשר קריאות שונות. עות'מן החליט, והאימפריה המוסלמית התרחבה, והסכנה של כל מיני, שייכנסו כל מיני פרשנויות שונות עם הקריאה השונה, הוא החליט שהוא מאגד את זה לקובץ אחד, שהוא יהיה הקובץ המוביל, אחד ויחיד. והוא השמיד כל עותק אחר, זאת אומרת הוא עשה בעצם עותק אחד לכל החליפות, זה היה בתקופת בעצם עותמאן שהוא השאיר עותק אחד, כי היו כל מיני קריאות שונות של החוראן, יפה, כי בעצם עד תקופת עותמאן כפי שציינו לא היה ניקודיה קריטי, יפה, אז בעצם עותמאן הופך
0: מאחד את זה והיום כשאנחנו נגיד לוקחים ספר קוראן, האם יש דברים מסוימים שכתובים עליו מחוץ לטקסט? יפה, אז
1: נתחיל, נתחיל עם אחד הדברים שאנשים לא שמים לב אליו, ולרוב זה כתוב, לא בכל ה... עודקי הקוראן, אנחנו נראה שכתוב קוראן חפס ענעסם, זה שני שמות, חפס ענעסם, ומה בעצם... זה אומר? יפה, אז זה בעצם, כי אחרי שנקבע נוסח הסופי של הקוראן, עדיין היו דרכים שונות לקריאה בגלל הניקוד הדיאקריטי אז בסוף המאה הראשונה להיג'רה בעצם נקבע נוסח אחד שהוא חפס ענ אה, עאסם בעצם אה, הנוסח הזה הנהיג אותו חפס אה, בנו סלימאן זה השם שלו אה, חפס הבן של סלימאן ככה שמו הוא היה תלמידו של האימאם עאסם עאסם בנו עבדאללה בעצם הוא למד את הקריאה מעאסם והקריאה של עאסם היא בשושלת מסירה מעלי, מהנביא מוחמד. כלומר זו השושלת המסירה המדויקת של כפי שצריך לקרוא את הקוראן, מפי הנביא מוחמד. כן? קריאה זו נפוצה בכל עולם המוסלמי בעצם עד ימינו, למעט במרוקו שם נוסח הקריאה קצת שונה. אז לכן כשאנחנו לוקחים עותק קוראן ורואים חפסן עאסם, זה בעצם סוג הקריאה. זה סוג הקריאה בעצם שהיום שכיח בכל העולם המוסלמי. לכן יש עוד קרר קוראן שגם זה לא, לא מצוין, כי ידוע שבעצם אה, אה, זה הנוסח שם, מדוע דווקא הנוסח הזה התקבל? כי בעצם הקריאה בו יחסית אה, קלה. אה, ומה שהיה זה גם כן שחפס, אה, שהיה תלמיד של עאסם, הגר מקופה למכה ושם הוא גם קיבל לכאורה סוג של כאילו גושפנקה לקריאה שלו מאנשי מכה וככה זה התקבל כנוסח המקובל בימינו. יפה. עכשיו אה... אתה שאלת אם יש עוד דברים
0: שאפשר לראות על ה... כן, יש דברים נוספים על... שכתובים על הקוראן שהם לא הטקסט עצמו.
1: כן, למשל אנחנו נראה שרשום לא ימסוהו אלא אל כלומר, לא יגובו אלא הטהורים. כלומר, הכוונה שבעצם לפני שהמוסלמי פותח את הקוראן, הוא צריך להקפיד על טהרה. כלומר, יש מקרים, מה הכוונה טהרה? יש מקרים שזה טהרה שנקראת רוסול. כלומר, הוא צריך להתקלח, כן, באסלאם אין מקווה שמטהר, אלא יש מקלחת. על פי כוונה מסוימת וקדימות אה, איברים אחד לשני זה לא סתם מקלחת בשביל הכיף וזה מטהר אותו, כן? אז, אה, אז צר, למשל אם הוא קיים יחסי אישות הוא חייב לעשות רוסו לפני שהוא קורא קוראן או לפני שהוא מתפלל גם, כן? או יש גם היטהרות חלקית, כן? שאז הוא לא צריך לעשות אה, רוסו אלא מספיק היטהרות חלקית אה, וזה מספיק כדי לקרוא את הקוראן כלומר ככה סתם אם אדם נכנס לחנות ורוצה לקנות קוראן, uh, אז uh, הוא יכול uh, אולי לעלעל בו, אבל אסור לו לקרוא בו, אם הוא לא uh, עשה התארות חלקית או מלאה. זה למשל דבר שכתוב על ה... Uh, דבר שמצוין על הקוראן uh, כמובן.
0: יפה. מה אומר המוסלמי לפני הקריאה בקוראן ולאחריה?
1: אז זהו, לפני שהוא קורא בקוראן, אז הוא בעצם... הוא מבקש הגנה מאללה, מהשטן, שהשטן מבלבל אותו, כן? <עעוזו בלה מן שייטלנו> כן? ואז הוא מתחיל לקרוא. בסיום קריאה נהוג להגיד, כלומר אמת הם דברי אללה. עכשיו נציין משהו שאני מניח שהצופים והמאזינים מכירים, אבל רק נחדד את זה, שכשקוראים קוראן ויש את, כמובן את הפסוקים שקוראים, אז uh, כשאני רואה את הספרה אחת, הספרה תהיה בסוף הפסוק, כן? לא בתחילת הפסוק. כלומר, אחרי שמסתיים הפסוק הראשון נראה את אחד. כשמסתיים הפסוק השני נראה את פסוק שתיים. זה בתוך הפרק עצמו.
0: יפה, זה גם מאפיין uh, של uh, סדר uh, הקוראן.
1: כן,
0: uh, כן. מה הזמנים המועדפים לקריאת הקוראן? וגם מה שמעניין לדעת, איזה שימושים בחיי היום יום
1: אה, עושים בקוראן? כן, אז לגבי זמנים, אז קודם כל נתחיל עם זה שאין חובה דתית, זה לא וואג'ב, אין חובה דתית לקרוא את הקוראן. כלומר, לכאורה אה, אין מצווה כזו. זה כן מוגדר באסלאם כדבר שהוא מוסטחב. מוסטחב זה מדרגה אחת פחות מוואג'ב, מחובה, כלומר, מוסטחב הלכתית זה אומר שזה דבר שאם אני עושה אותו, זכיתי במצווה. אבל אם אני לא עושה, לא עברתי עבירה. אז רצוי לקרוא את הקוראן, כלומר, זה מוסטחב, כלומר, אם אני עושה את זה אני עושה מצווה, והזמנים המועדפים, אפשר כל היום כמובן, אחרי כל תפילה, אבל יש זמנים שבהם, מה שנקרא זה כמו שעת רצון, שעת רחמים, שזה למשל, באשמורת האחרונה של הלילה, אני מחלק את הלילה לשלוש אשמורות, כן, בשליש האחרון של הלילה, לפני זה אל-פאג'ר, אחריה כמובן, אלה זמנים מועדפים יותר, אבל בכל שעה ביממה, כמובן, אפשר לקרוא קוראן. יש למשל קורסים במסגדים של מה רק סליחה,
0: שנקרא... לפני באמת לחדד את הנקודה הזו, הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, בתפילה הם לא מביאים את הקוראן? זה לא איזשהו סידור שמתפעלים בו בתפילה? לא, הרבה פעמים לא. נשאלת השאלה הזו שאני לא. מדריך בערים שאלת... ערביות או מעורבות.
1: כן, כן. אם כבר שאלת, לא. אז בעצם הפרק הראשון בקוראן, סורת אל פתיחה, כן? הפרק הפותח את הקוראן, יש לו עוד כמה שמות, הוא בעצם, הוא בעצם הטקסט המרכזי של התפילה, כן? ובכלל חשיבותו של הפרק גם שבעצם הוא טומן בחובו את כל יסודות האמונה, והוא הטקסט המרכזי של התפילה. כלומר, מספיק שאדם יודע את הפסוקים של אל-פתיחה, את שבעת הפסוקים של אל-פתיחה, ועוד שלושה פסוקים, הוא יכול להתפלל כל התפילות כל היום. זאת אומרת, אין סידור. אין, אין טקסטים שונים בכל... לא, לא. נהוג
0: גם להיכנס עם הספר עצמו לתפילה.
1: לא, 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 יש, יש כפי שנראה, יש ספרי חוראן במסגדים, אבל לא מתפללים איתם. כן. אה, אנחנו נראה כן שהאימאם מחזיק עותק של חוראן, זה בימי רמדאן בסלאט א-תראוויח. תפילות מיוחדות שיש בלילה ברמדאן, שבהן צריך להשלים את כל החוראן. שזו התפילה, התפילה השלישית
0: שמצטרפת לחמש התפילות אה, ביום כן. רגיל, ברמדאן. שהיא תפילה רק לרמדאן.
1: היא רק ברמדאן, ומכיוון שנהוג שבכל לילה משלושים הלילות קוראים חלק מסוים מהקוראן, אז הוא כן יהיה עם המוסחף, הוא יהיה עם האותק קוראן מולו, והוא יקריא את הפסוקים. כי שם זה מסה של פסוקים, זו תפילה מאוד ארוכה. Yeah. אבל התפילה, התפילה הרגילה בעצם יש בה את אל פתיח ועוד שלושה אז קטעתי אותך
0: בדיוק כשהתחלת לספר yeah. על שימושים נוספים, אה, או, ככה, איך הקוראן פוגש את המוסלמי בחיי היומיום.
1: כן, אז אם אמרנו אם זה בתפילה, אם זה בשעות מיוחדות שעדיף לקרוא, למרות שאפשר בכל שעה ביום. יש קורסים במסגדים של תחפיר אל-קוראן, כלומר שינון קוראן, כבר מגיל קטן מתחילים לשנן את הקוראן, ובעצם יש מעלה בשינון הקוראן, כי בעצם מי שמשנן קוראן בעצם, אז הוא מלביש את הוריו בכתר, כן, יהיה לה על ראשם כתר ביום הדין. זה כמובן בתנאי שהוא גם מקיים את מה שהוא קורא, כלומר שהוא עושה את המצוות, ובעצם... זה, זה נזקף לזכותם כי בעצם הם דרבנו אותו באותו קטן להתחיל לשנן חוראן. יפה. עכשיו גם... יש למי שקורא, מי שבעצמו קורא את החוראן ומשנן, אז גם כן, קודם כל הוא זוכה במצווה על כל אות שהוא קורא. על כל אות ואות הוא זוכה בעצם במצווה, וגם כי לו זכויות כמו מליצות יושר ביום הדין לאנשים אחרים, הוא יכול להתעלות למעלת המלאכים, זה כמובן בתנאי שהוא מקיים את מה שהוא קורא. לא סתם קורה אה, מלפני ולחוץ.
0: יפה, שימוש נוסף, אה, שככה אנחנו יודעים שהוא קיים, אה, נשתף סיפור שחוויתי לפני כמה שבועות, האמת, לא מזמן. יצא לי אה, ככה לשבת באיזה רחוב, וראיתי אה, ככה שני אה, מוסלמים יושבים על ספסל, ומדברים בטון גבוה אחד עם השני, ואני רואה שהם בלב ויכוח. ממש ויכוח שעולה לטונים גבוהים ואני רואה שאחד מהם ככה הולך בזעם לכיוון הרכב שלו ואני אומר mm -hmm. וואו מה, מה הוא הולך להביא מהרכב זה היה נראה אפילו קצת מפחיד מאיים. מאיים ואני רואה הוא פותח את הרכב ככה את הדלת בעצבים מתכופף ושולף שולף את ספר הקוראן תמוסחף והולך לאותו בן אדם מניח את ידו על הקוראן <coughs> ואומר אני נשבע לך בקוראן שמה שאני אומר לך זה דברים נכונים בסופו של דבר אה, ככה אני אקצר את הסיפור השניים לחצו ידיים התחבקו התנשקו כלומר הקוראן משמש כמרכיב שאנשים גם נשבעים עליו ביומיום להראות כן, אמינות בזה... או להראות אני לא משקר
1: כן. Uh, כן, אז עוד פעם, לגבי הנושא הזה, יש מחלוקת בין הפוסקים, האם מותר לעשות את זה או לא. האם מותר להישבע על הקוראן. Uh, 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 ממש יש מחלוקת, ודעת ודע, הרבה מהפוסקים היא שלא לעשות את זה. דווקא שלא לעשות את זה. אז,
0: אז לא להישבע על הקוראן. אז זה יפה uh, לראות שלמרות שרוב uh, הפוסקים uh, אומרים uh. לא לעשות את זה, המקרה שאני ראיתי במו עיניי, אני מניח כן. שהוא לא היחיד בכל האומה. לא, האומה לא, לא,
1: בהחלט, בהחלט. ויש על זה, זה לא מעט, יש על זה מעט פסקי הלכה ופתאווה בנושא הזה. אל אה, על הקוראן, כן, האם כן. מותר להישבע כן. לשים יד ימין על הקוראן, אה, כן.
0: אז זה מלמד אותנו לפעמים את ההבדל גם בין ההלכה לבין הפרקטיקה היומיומית. כן, לבין אה, המעשה. שאנשים לפעמים עושים דברים שסותרים את ההלכה. לא תמיד בהחלט... עולים
1: ברוח. אהלכה. ניתן
0: להיתקל בזה ביום יום אפילו פה בארץ.
1: בהחלט, בהחלט.
0: יפה. איזה שימושים או עניינים נוספים ככה זאב תוכל לחדש לנו לגבי הקוראן? דברים אולי שאנשים למשל, פחות מכירים?
1: למשל נהוג אה, אה, לתרום למסגדים אה, קוראן לעילוי נשמת המת. למשל אה, מישהו, גם אבא שלו מת, אז הוא תורם 40 עותקי קוראן למסגד הוא גם שם בפנים פתק שזה לעילוי כן, נשמת המרחום ככה וככה המרחו uh, למרות שאם אנחנו עוסקים, כלומר מדוע דווקא תורמים את זה את הקוראן למסגד אפשר <coughs> גם לבתי ספר, לכל מקום שבו יודעים שיקראו את, ה... את הקוראן כי בעצם סוג התרומה הזה הספציפי uh, זה נקרא uh, באיסלאם זה מצווה שנזקפת לזכות השעוברת למת כלומר הוא כבר מת, הוא נמצא איפה נמצא הבנים שלו תורמים עותקים לנשמתו. לא כל פעם שמישהו קורא בקוראן, זה נזקף לזכות המת. זאת אומרת, צדקה שהולכת עם המת. היא נקראת שממשיכה איתו. לכן נהוג לתרום את זה למסגדים. עכשיו, מכיוון שכבר בהרבה מסגדים כבר יש <laughs> ריבוי עותקים, מבקשים כבר מאנשים כן, כבר תביאו לנו דברים אחרים, כי אנחנו מפוצצים בעותקים. מה לעשות ככה בעותקים של קוראן? כאילו, לא באמת לכולם קוראים. Yeah. אבל זה למשל דבר ש... נהוג לתרום למסגדים, בהחלט.
0: יפה. <אח> עכשיו <אח> עוד <אח> דבר,
1: למשל, מה עושים עם קוראן בלוי? כן, הדפים נקרעו כבר, קשה לקרוא בו, אני רוצה לקנות עותק חדש, מה אני עושה עם הישן? אז זה אולי יפתיע רבים, אבל מן הסתם כולם עולה להם בראש כרגע גנזה, שזה <אח> בהחלט אחת האופציות. דרך אגב, בערבית לוויה זה ז'נאזי. כמו גניזה, לגנוז, לשים, כן, לטמון בקרקע.
0: אה.
1: זה דבר אחד שאפשר לעשות איתו. דבר כל שני... כלומר, לקבור
0: את זה בקרקע, כמו קבורה של אדם, כן, ג'נזה, כן. יפה, הלוויה.
1: כן. ויש עוד, כי יש מחלוקת ב, בין האסכולות בסונה, האם לקבור או לשרוף. שימו לב, לשרוף. כלומר, עכשיו, מדוע עושים את זה? בעצם ששמו של אללה לא יתבזה. כלומר, כל ספר שזה ספר, אם זה... של קוראן או כל ספר דת אחר, יש או לקבור או לשרוף. הלכה אה, למעשה, גם כי אנחנו ניתן פה איזה אנקדוטה, למשל אם עכשיו אני אה, קניתי חלאוויאת, דברי מתיקה ברמאללה, מאיזה קונדיטוריה ברמאללה. הגענו הביתה, אכלנו, ואני את העטיפה זורק לפח. היה עלי דבר כזה, כמובן שלא, מדוע? כי ברגע שרשום רמאללה, שזה שם של עיר, אבל יש בה את שמו של מי? של אללה. של אללה. אז לכן אסור להשליך את הנייר הזה לפח, צריך את המילה אללה לגזור, לגנוז או לשרוף ואת השאר כמובן לזרוק לפח. Mm -hmm. אה, זאת אומרת, אפילו כאנקדוטה לפני שנים אה, מוציאו פתווה, המוצא העליונה של המופתי מפלסטין, מסוחרי רמאללה, אנא מכם כתבו אזור תעשייה בתוניא או אל -ביר". מדוע? כי אתם מכשירים לכאורה את האנשים, כי אנשים קונים. השקיות זורקים לפח, ובעצם יוצא ששמו של אללה נזרק לפח. אבל הסוחרים פחות שמעו לפתווה הזו. יפה.
0: ככה, ממש לקראת סיום, אל-קוראן אל-כרים, מה התרגום של המונח הזה?
1: כן, הקוראן המכובד, אנחנו נקדם לביטי, כן, זה בעצם ה... התרגום שלו.
0: כלומר כן. זה השם המלא של מה שאנחנו כן, קוראים הקוראן כן. בדרך כלל יגיד בערבית אל-קוראן אל-קירים. הקוראן המכובד. אל uh, יפה מאוד, אז uh, בהחלט ככה לפני שנודה לך זאב על uh, פרק uh, מרתק uh, ומפורט לגבי הקוראן וההיסטוריה שלו ומשמעות השם וממה הוא בנוי ואיך uh, המוסלמים משתמש בו ביום יום אז אנחנו נספר שבעצם וככה נזמין את הצופים והמאזינים שלנו לפרויקט השמות שלנו שבשבועות האחרונים עשינו חידוש פרויקט השמות החל בשמות שאנחנו מעלים שמות ישראלים שמות ערבים סליחה שאנחנו מעלים אותם בעברית בשבועות האחרונים התחלנו להעלות שמות ישראלים שאנחנו מעלים את זה בערבית מדוברת, סרטונים קצרים בערבית מדוברת, מי שרוצים לחזק את הערבית המדוברת שלהם או ככה לשמוע קצת ערבית מדוברת, אנחנו תמיד גם מעלים תרגום, אז זה מומלץ בחום. נספר גם על הקורס הדיגיטלי שלנו, שניתן לרכוש אותו, זה הקלטות של קורסי האונליין שהתקיימו בשנה הקודמת. והתכנים מאוד מאוד מעניינים, לדוגמה חלק מהתכנים שדיברנו פה מופיעים שם בקורס בצורה יותר מפורטת, קורס הכרת המזרח התיכון והעולם הערבי, שנכנסים ככה גם לעניינים אסלאמיים, רלוונטיים ליומיום שלנו, ואנחנו נבקש מכם גם לשתף ולעשות עוקב לערוץ שלנו ביוטיוב או לספוטיפיי, לכל הפלטפורמות האפשריות, בעצם כדי להגדיל את הקהילה שלנו שהולכת וגדלה, של מאזיני וצופי פודקאסט מוואל של המיזם שלנו. אז המון המון תודה, זאב היקר. תודה לך תודה, תודה. ותודה רבה לכם. בפרק הבא.